0: Welkom bij de 27e aflevering van Analyse 15 Minutes. De podcast waarin een expert je in 15 minuten bijpraat over een onderwerp waar jij het fijne van wilt weten. Zodat je op kantoor, vanavond als je thuis komt of vannacht in de kroeg geen onzin praat. Ik ben je host Jerry Huinder en vandaag gaan we het hebben over het begrip vliegschaamte. Dit woord werd vorig jaar genomineerd voor het woord van het jaar en de letterlijke betekenis is schaamte om te vliegen. Maar waarom schamen mensen zich om te vliegen? En waar komt het vandaan die schaamte? En nog belangrijker, is het eigenlijk wel terecht om je te schamen als je het vliegtuig pakt. Om antwoord te krijgen op al die vragen ben ik geland bij de TU Delft... en wel bij de faculteit Luchtvaart en Ruimtetechnologie. Tegenover mij zit Joris Melkert, vorig jaar verkozen tot de beste docent van de TU Delft. Welkom Joris. Goedemiddag.
1: Joris, mijn eerste vraag is altijd, als ik het wil hebben over vliegschaamte, waarom moet ik dan bij jou zijn? Nou, we zijn hier bij, bij TU faculteit luchtvaart en ruimtevaarttechniek. En hier weten we eigenlijk alles uh, van vliegtuigen. En ik, ik ben docent vliegtuigtechniek, dus ik kan een heleboel erover vertellen wat dat technisch allemaal wel en niet waar is. Oké, okay. hey, en kan je eens een korte definitie geven van vliegschaamte? Nou, vliegschaamte is eigenlijk het gevoel dat mensen hebben dat ze zich schamen om te vliegen. Terwijl er eigenlijk ook een alternatief is om van A naar B te komen. Oké, okay. hey, maar komt dat vandaan? Dat komt eigenlijk uit, uit Zweden. Uh, Flikskam, uh, als ik het goed uitspreek op zijn Zweeds, uh, daar, uh, ja, daar is het eigenlijk bedacht dat mensen zich toch een beetje begonnen te schamen voor, voor de milieuoverlast die ze veroorzaken door, uh, door toch ongebreideld uh, te, te gaan vliegen. Dus daar komt het eigenlijk vandaan. Hè? En wanneer hoorde jij voor het eerst van dit begrip? Nou, ik denk ruim een jaar geleden. Dat kwam ze uit Zweden en toen begonnen mensen hier natuurlijk ook zorgen te maken over, over luchtvaart. Dus dan kwam dat begrip op een gegeven moment ook uh, bovendrijvende.
0: Oké. Okay. Hey, en, en je hoort BN's er wel eens over. Je hoort het hier, en hier links en daar is ook wel in mijn vriendenkring.
1: Maar hoe wijd verspreid is vliegschaamte? Nou, dat ligt er een beetje aan hoe je ernaar kijkt. Ik denk dat als je mensen erover spreekt, dat ze het wel zullen herkennen. Maar of ze zich echt daarna gedragen, dat vraag ik mij ernstig uh, af. Je ziet dat niet terug in de statistieken dat mensen minder gaan vliegen... omdat ze schaamte zouden hebben. Dus het begrip is bekend, maar... Het gedrag, helaas niet. Oké,
0: okay. want je ziet het inderdaad dus niet terug in de cijfers. Er wordt nog net zoveel gevlogen als een jaar of twee jaar geleden.
1: Sterker nog, de luchtvaart groeit alsnog maar. Het gemiddeld groeit dat zo 4-5 procent per jaar. en Je ziet daar geen enkele afvlakking in.
0: Oké, okay. hey, dan vraag ter vragen. Is
1: vliegen iets om je voor te schamen? Nou, Ik denk dat schaamte eigenlijk niet het goede woord is. Ik denk dat je misschien zou moeten praten over schuld of, of bewustwording... Aan zich is vliegen niets om je over te, te schamen. Maar je moet er wel bewust mee omgaan. Want je brengt dus wel schade aan aan het milieu. En bijna alles gedrag doet dat. Dus je moet er een beetje bewust zijn. Wat zijn de consequenties als je dat doet? En je denkt dat je gewoon ook moet afvragen. Is dat nou allemaal wel nodig? Is het nou wel nodig dat we een stedentripje in het weekend doen naar Barcelona? Terwijl je ook naar Deventer of Leeuwarden of naar Maastricht kan gaan. Dat lijkt me een meer realistische vraag. Meer real interessante en meer. Ja. Belangrijke vraag dan of je nou je daarvoor moet schamen of niet.
0: Ja. Hey, en je, je zei het al, van je brengt wel degelijk schade aan met alles wat je doet... en ook met vliegen. Waar hebben we het dan
1: over? Nou, wat je in, in de luchtvaart hebt, heb je eigenlijk grofweg twee dingen. Je hebt, je hebt de plek waar het vliegtuig vertrekt uh, en waar die aankomt... dus tussen de vliegvelden. Daar wordt lokaal de, de lucht vervuild door de auto's die je hebt... en dan heb je lokaal geluidsoverlast. En daar hebben mensen gewoon last van... Uh. En ook tijdens de hele vlucht stoot je continu CO2 en NOx en allemaal emissies uit. En dat brengt ook schade aan aan het milieu. Dus die twee dingen moet je, moet je in rekening brengen. Ja. En hoe groot is die schade? Is dat. Um, nou, het ja, is dus handig om misschien te kijken naar uh, van wat je dan uitstoot per afgelegde kilometer. Dan is makkelijk, het uh, makkelijk vergelijken. Als je gewoon een modern verkeersvliegtuig neemt dan is het de uitstoot die je geeft aan, aan CO2... is ongeveer vergelijkbaar met een auto met, met twee personen uh, erin. Dus als je nou op vakantie wil naar Zuid-Spanje... en je gaat die eentje in de auto, dan is het vervuilender... dan als je gewoon gaat vliegen. Uh. Dus vliegtuigen zijn al zich heel zuinig. Maar het grote probleem is eigenlijk dat mensen vliegtuigen gebruiken... om gewoon heel ver te reizen, heel veel van die kilometers uh, te maken. Waar we vroeger uh, op vakantie gingen naar Oostenrijk uh, bijvoorbeeld... dat was al heel ver vliegen we tegenwoordig naar Bali. En dan maken we dus heel veel van die kilometers. En daardoor wordt die uitstoot zo groot. En daardoor wordt die schade zo groot. Hè? Ja, precies.
0: Maar heel even terug naar wat je net zei. Want, want dat verbaast me heel erg. Dus in mijn eentje, of met z'n tweeën
1: in de auto... dat is eigenlijk net zo erg als... Ja, qua, qua, qua CO2-uitstoot. Als je gewoon een modern verkeersvliegtuig hebt. Die dingen zijn eigenlijk ongelooflijk efficiënt. Technisch gezien is dat gewoon fantastisch... Uh, wat we daar voor elkaar hebben weten te krijgen.
0: Ja, precies. Dus als ik met, 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 meer, met meer dan één persoon ga... dan kan ik beter vliegen.
1: Ja, nou ja, als je de als je auto lekker vol doet, drie of meer personen, dan is de auto weer, weer ja, zuiniger. En waar je ook rekening mee moet houden, is het feit dat er niet alleen CO2-uitstoot is, maar ook andere, dat noemen we dan de non-CO2-uitstoot, NOx, zwavel, uh, waterdampen. Uh, en dat heeft ook nog klimaateffecten. En die effecten worden groter, ze worden wegen zwaarder, de je wat hoger gaat. En vliegen doen we natuurlijk gewoon hoger... Uh, ja? Dus dus die non-CO2-effecten, die, die moet je ook in rekening brengen. En die wegen gewoon met vliegen zwaarder dan met. Uh met gewoon uh, auto rijden. Oké, okay,
0: daar wil ik wel iets meer over weten. Want wat mij verbaast in, in wat jij vertelt. is dat ik om me heen altijd hoor. die korte, korte vluchten, dat is eigenlijk het ergste. Maar jij zegt net eerst. van de, de lange kilometers, die maken, die maken het erg. En de hoogte maakt het erg. Terwijl je bij korte vluchten. volgens mij lager blijft.
1: Blijf je iets lager. Het scheelt niet heel veel hoor. Maar het, het grote probleem van lange vluchten. is eigenlijk dat je niet onderweg denkt. Met een auto kun je onderweg tanken. Dan kun je dus zeggen, nou ik rij een paar honderd kilometer... dan ga ik tanken en dan rijd ik weer een paar honderd kilometer. Bij lange afstandsvluchten moet je alle brandstof... die je in de laatste minuut van de vlucht nodig hebt... al vanaf de start bij je hebben. En dat heeft een soort sneeuwbaleffect. Want om die brandstof mee te moeten nemen... dat is gewoon gewicht... heb je weer brandstof nodig om dat gewicht van de grond af te kunnen tillen. Dus het kost brandstof om brandstof mee te kunnen nemen. En dat, ja, dat effect neemt hand over hand toe. Dus echt, lange afstandsvluchten is... is Eigenlijk gewoon niet goed. Ze moet een beetje een idee te geven. Van alle brandstof die we in de luchtvaart gebruiken... wordt 20% gebruikt voor de 1% langs de vluchten. Dus 1% van de vlucht gebruikt al 20% van die, van die brandstof. Juist door dat effect dat je dus gewoon brandstof mee moet nemen... om brandstof mee te kunnen nemen... Dus, dus daarom is echt lange afstand vliegen is, uh, moet je eigenlijk niet doen. Oké, okay. en waarom heeft iedereen het dan over die korte, korte vluchten? Nou, omdat dat er heel veel zijn. Als je gewoon kijkt naar de totale hoeveel brandstof die gebruikt wordt, zit er heel veel op die korte afstand. 75%, 80% van de vluchten is minder dan 2000 kilometer. Gewoon de, de vluchten die we gewoon binnen Europa doen.
0: Ja, precies. Dat zijn er gewoon heel veel. Ja, precies. En, en daar komt dan de, het vele vervuilen ook van.
1: Ja, als je veel vliegt, dan, dan vervalt dat natuurlijk ook veel.
0: Maar aan zich, het opstijgen met een, voor een korte, korte vlucht in vergelijking met een lange vlucht, is een korte vlucht weer beter?
1: Na, nou, korte vlucht heb je sowieso gewoon minder kilometers, dus je verbruikt ook minder. En er zit natuurlijk wel een beetje een afweging in van wanneer... Is dat het meest efficiënt? Nou, als je dat een beetje uitrekent. Voor de hele lange afstanden, is het beter om gewoon iedere 5, 6000 kilometer te stoppen en opnieuw te tanken, dan in één keer non-stop uh, die afstand uh, van, nou ja, van hier naar Singapore te vliegen.
0: Uh. Ja, precies. Maar um, het, het opstijgen en het landen, dat, dat zijn toch de vervuilende, de, de, de meest vervuilende acties die een vliegtuig kan
1: doen? Um, nou, ja en nee. Uh, bij het starten heb je gewoon het meeste vermogen nodig. En dus. Per tijdseenheid, per uur verbrand je ook de, de meest hoeveelheid brandstof. Maar dat duurt meestal niet zo lang. Je bent binnen 20 minuten bij op de zogenaamde kruishoogte. 10, 12 kilometer hoogte. En, uh, en dan kijk, heb je wat minder vermogen. Nog steeds een behoorlijke hoeveelheid uh, vermogen. Maar het mooie is... Uh, ja, je hebt energie gebouwd, je hebt potentiële energie... heet dat dan in natuurkundige termen... je hebt hoogte gewonnen... en die kun je dus weer terugwinnen door, door te dalen. Dus de daalvlucht is eigenlijk de schoonste fase van de vlucht. Dus stijgen is eigenlijk het, het vervuilendste... maar dalen en landen is eigenlijk het schoonste van de, van de hele vlucht... want je krijgt die energie gewoon weer terug.
0: Ja, precies. En, en dus bij zo'n korte vlucht... omdat je snel stijgt en dan weer snel daalt... en weinig kilometers op hoogte hebt... Is het minder vervuilend? Ja, minder vervuilend dan, dan een grote lange afstandse uh,
1: vluchten. Grappig.
0: Hey, en je vergelijkt het al even met de, met de auto. En kan je wat andere
1: vergelijkingen maken? Bus, trein? Nou, als je gewoon kijkt naar, naar efficiënte transport, is, is een bus een hele mooie, mooie oplossing. Want dan ga je natuurlijk met heel veel mensen tegelijkertijd uh, in één voertuig. Dat is een mooie oplossing. Trein is natuurlijk ook een uh, mooie oplossing als die, als die er is. Je moet natuurlijk wel je afvragen waar komt de energie van die trein dan vandaan. En eigenlijk zou je, je ook nog moeten afvragen ja, waar komen die rails vandaan? Dat gewoon het aanleggen van rails, en zeker als je gaat praten over hoge snelheidsrails, dat kost ook een heleboel energie, dus ook een heleboel CO2-uitstoot. Dus daar, ja, dat wordt vaak dan niet meegenomen in zo'n vergelijking. Maar dit zou je eigenlijk ook mee moeten nemen.
0: Ja, precies. Want mensen kijken eigenlijk puur alleen naar het voertuig. En, en niet naar de infrastructuur die daar nee. onder, onder ligt.
1: Nee, want als je kijkt, die weg waar je op rijdt, die is natuurlijk je aangelegd. Daar is energie in gaan zitten. Terwijl met het vliegen, ja, daar heb je eigenlijk alleen maar een stripje asfalt nodig aan het begin. De luchthaven waar je vertrekt. En een stripje asfalt aan het eind waar je landt. En meer heb je niet nodig aan de infrastructuur. Dus wat dat betreft is het... Van het energie die je nodig hebt voor de infrastructuur is... is heel veel minder.
0: Ja. Wat gaat de toekomst van het vliegen brengen? Want elektrisch vliegen, of ik, ik heb ook wel eens gehoord... ik, heb, ik interviewde ooit iemand... Uh, en die zei, we kunnen eigenlijk al met de motor uitlanden. Uh, dus dan is het,
1: nou, zou het helemaal CO2-vrij zijn. Uh, waar, gaat, waar gaat het naartoe? Nou ja, eerst even op dat laatste ingaan... dat, dat landen zonder motor. In, in principe klopt dat wel, want je hebt dus hoogte gewonnen. En dan kun je in feite als een zweefvliegtuig naar beneden toe... Stel nou, als je zou in een vliegtuig vliegen en op, uh, op de kruishoogte, die 10, 12 kilometer hoogte waar je vliegt, zouden alle motoren uitvallen. Dan zou je denken, nou, dikke paniek. Nou, dat hoeft helemaal niet zo. In Noordwest-Europa kun je altijd ver genoeg glijden als een zweefvliegtuig om gewoon veiliger te landen. Dus Zelfs als allebei de motoren zouden uitvallen, zou je nog veilig aan de grond komen. En dat merk je ook als je gewoon bijvoorbeeld vanuit Spanje op weg bent naar Nederland... Dan gaat ongeveer boven de Belgisch-Franse grens, gaat het gas al naar stationair. En in feite ga je dan langzaam al beginnen aan, aan de daling.
0: Dat is altijd het moment waarin iedereen altijd een beetje schrikt in het vliegtuig, toch? Dat ze denken dat er iets gebeurt, dat er iets engs
1: gebeurt, want het geluid valt de best. Ja, ja, het geluid valt bij. Maar dat is gewoon ja, je, je gaat dan in feite meer als een zweefvliegtuig gedragen. En daar heb je ook een mooie naam voor, dat heet Continuous Descent Approach. Als je dan eigenlijk helemaal geen gas meer bij hoeft te geven, de CDA heeft niets met de politiek te maken. En dan kun je al, al, ja, al glijden met een klein beetje vermogen. Zet je hem zo op de, de baan neer. Dat is eigenlijk wat je het liefst zou, zou willen. Want dan win je al die energie die erin gestopt is tijdens stijgen. Win je weer, weer netjes terug. Dus dat, dat is in de operatie kun je dat dingen zien. En als je gewoon kijkt naar, naar wat er in de techniek verder gaat gebeuren. In de kwijker vliegtuigen. Dan zul je zien dat er wel wat elektrische vliegtuigen zullen gaan komen. Maar dat zal beperkt blijven tot, tot wat dan heet de kleine luchtvaart. Of de general aviation. De, misschien wel met een denigerende term. De hobbyvliegtuigen de vliegtuigen voor twee, voor vier, voor zes. Misschien later voor tien of voor twintig personen. Een uurtje vliegen, anderhalf uur, twee uur vliegen. En dan houdt het waarschijnlijk gewoon wel op. En dat heeft er gewoon puur mee te maken dat accu's gewoon te zwaar zijn. En gewoon echt niet snel lichter zullen gaan, uh, zullen gaan worden.
0: Okay.
1: En, en andere soorten brandstoffen? Nou, als je gewoon kijkt naar de, de makkelijkste oplossing om de luchtvaart duurzaam te maken. Of in ieder geval CO2 neutraal dat is toch gewoon naar een, naar een duurzame brandstof vergaan. Dat is de makkelijkste manier. Vliegtuigen gaan gewoon heel lang mee. Een beetje een idee te geven... de meest populaire modellen vliegtuigen... de Boeing 737, de Airbus A320... die hebben een catalogusprijs van ongeveer 100 miljoen euro. Als je de veel krijgt, krijg je nou op korting. Maar dat is even de orde van groot. Dus die kun je gewoon niet ieder jaar vervangen... door een nieuwe exemplaar. Dus dat gebeurt ook niet. Die vliegtuigen gaan gemiddeld zo'n 25 jaar mee... En de komende 25 jaar zullen die vliegtuigen op kerosine blijven vliegen. Daar kun je gewoon niets aan veranderen. Dus het enige wat je dan kan doen is naar een, een duurzame kerosine gaan. Bijvoorbeeld een biobrandstof of misschien nog mooier een synthetische kerosine. Een kerosine die je gewoon op een duurzame manier gemaakt hebt. Dat is de... De makkelijkste, maar makkelijkste wel tussen aanhalingstekens... manier om, om de luchtvaart CO2 neutraal te gaan maken.
0: En als we dan kijken naar het vervangen van de vliegtuigen... want dan zitten we dus eigenlijk 25 jaar aan vast. Um, de, de, de nieuwe vliegtuigen die nu op de markt komen... zitten die dan ook nog steeds in de kerosinehoek... omdat die oude daar ook op
1: vliegen? En... Ja, ja. ja. ja kerosine is gewoon de vliegtuigbrandstof. Dus de logistieke infrastructuur is daar gewoon wereldwijd allemaal voor uh, geregeld. Overal op de wereld kun je dat allemaal uh, tanken... Uh, dat is eigenlijk een systeem wat fantastisch werkt. Want je hebt gewoon te maken met een hele internationale tak van sport. Met een auto kun je nog zeggen, nou ja, lokaal gaan we op, op suikerbieten... of op suikerriet uh, brandstof uh, rijden. Ja, dat werkt niet. in Als je in Nederland in een vliegtuig stapt in twintig minuten bij het land uit. Uh. Ja, precies. Als ik het, als ik het zo hoor, dan, dan
0: lijkt mijn vliegchaamte wel een blijvertje. Want uh, als ik zeg maar, kijk naar de oplossingen, dan zijn dat hele, hele, hele lange termijn oplossingen.
1: Ja, dus er is geen silver bullet, zoals ik al zei. We hebben het echt van een, van een package deal moeten hebben... om het een mooi Nederlands woord te zeggen. We zullen van alles en nog wat nodig hebben. Meer techniek, meer ontwikkeling, betere brandstoffen... minder omvliegen, een stuk wetgeving en zo. Dus ja, bewustwording over vliegen. Misschien moet je meer praten over vliegschuld... dan een vliegschaamte... Dat is iets wat waar we gewoon mee bezig zullen moeten blijven. uiteindelijk. Tot slot, als ik vanavond in de kroeg echt slim over wil komen... wat moet ik dan zeggen over vliegschamte? Nou, dat als je vliegschamte gaat het probleem niet, uh, niet oplossen. Uh, als mensen nou denken van vliegschamte... ja, ik, ik stop me met vliegen, dan is het hele klimaatprobleem opgelost. Dat is het helaas niet. Vliegen is verantwoordelijk voor op dit moment... maar 2,5% van de wereldwijde CO2-uitstoot. De mode-industrie voor een 10%, cement voor 8%. Dat zijn allemaal al veel grotere factoren. Dus vliegschamte is... is denk ik niet nodig. Bewustwording absoluut uh, wel, maar gewoon niet meer vliegen gaat niet het hele probleem oplossen, maar we moeten er wel aan werken. Okay. En je kan dus beter geen kleren kopen dan niet meer vliegen? Nou, niet iedere dag nieuwe kleren kopen. Dat lijkt me veel beter. Hè? Dankjewel voor dit gesprek. Graag ja, gedaan.
0: Dit was de 27 e aflevering van Analyse 15 Minutes. Bedankt voor het luisteren en mocht je een andere aflevering willen horen, ga dan naar iTunes, Spotify of SoundCloud. Je kan je daar ook abonneren op de podcast. Volgende week vrijdag is er weer een nieuwe aflevering. Tot dan!